0: 嗨，大家好，我是 Kevin。呃，东京啊，这个感染人数现在已经降到了两百多，是吧？这两天，然后呢，全国日本全国人数两千六百多人啊，其实已经就是、说比说实话比流感人数还少，现在这个每天的感染人数。然后另外呢，就是说呃，今天咱们这个视频啊，咱就聊聊这个紧急宣言解除这些事儿，是吧？嗯，这个疫苗统计数据啊比较慢，是吧？然后呢，现在只统计到二十三号，虽然这个各位看视频的时候已经是，呃，二十七号了吧，是吧？所以呢，在这个时间点看吧，呃，到三十号的时候还，还因为现在是二次疫苗注射的人口大概占人口比例的百分之五十五点八，是吧？这个预计，呃，月底的时候，希望能达到百分之六十，嗯，还有四个点吧，四点二个点，呃，有可能有困难，但是也是差不多吧，就相对来讲，是吧？呃，这次把宣言解除基本上解释人数的问题，其实啊，宣言解除啊。呃，感染人数、啊、还是一个，还是一方面，主要是重症人数和这个医院病床比例问题，是吧？所以呢，今天咱们就聊聊这个关于这个疫情解除，一是这个医院的病床数，是吧？另外一个呢，就是说，呃，警宣解除之后，这,这个各种这个政府的对策和经济缓和是这个经济恢复的这个事儿，是吧？至于说，呃，国门什么时候开放呢？其实说实话，这个还真是不好说，因为，呃，肯定不是最优先的事儿。咱们先说病床数啊，其实日本的病床啊啊、呃、一直是有空的，这这个是什么时候查你都能查到。为什么有空的那不让就说、是、搬不能搬进人去住呢？简单点说吧。医生不够，这是一个，主要是医生的对能对应的医生跟护士不够，因为是这样，就是有些医生吧，啊，你比如说你对应了这个新冠病毒的病人，他就没法对应普通病人，因为这个会有交叉感染的这个问题，对吧？另外一个呢，就是护士，护士也是这样，大部分都是这样。而且啊，这个如果在一，在如果你有在日本住院的经历，你就会发现，这个日本这边住院啊，就是所有的事情都是由护士去做，就是普通住院的情况下，你的这个吃喝拉撒全都是护士去做。这个，呃，本身新冠病毒重症的这个情况下，对于医护人员的这个数量要求就会比普通病床的人数要高，是吧？再加上又得隔离，再加上等等很多方面吧，就是说造成人手不足。其实啊，这个医院空病床空的挺多的，现在网上能查到，有的那个，呃，我忘了上回是哪是大阪还是哪儿的医院啊？一百五，就是说有一百多个病床的情况下，就只有一半才能用。为什么？其他的你交进来没有用，没人看，是吧？但是轻症呢，就是说中症或者是轻症又嗯又又,又不需要住院。那这种情况下，其实说啊、呃，没办法，日本的病床是一点都不少，主要是医护人员这个人口这个人数不够造成的是吧？然后呢再说吧，就是这个宣言解除啊，最近又出来一个新的这个事情啊，就是说呃讨论的挺多的，就是说阶段性的解除。呃，一都三线吧，现在已经要求说这次宣言紧急宣言虽然解除了，但是他们希望呃阶段性的去解除。什么叫阶段性解除？你比如说，呃，刚开始的时候，比如说可以办这些呃音乐会啊，或者是活动，但是呢不能饮酒。比如饮食店呢可以提供饮酒，最不但是不能一下到晚上十点是吧？只能到晚上呢，比如说七八点钟饮酒，就这样阶段性的。其实吧，我只能就是有人就问我怎么看这个事儿吧，就是聊起来。我就说，嗯，其实我觉得不好啊。说句实话，为什么说不好？首先，第一，嗯，你没无法可依的情况下，你只能是一种就是要求协作，对吧？就是说，因为，呃，如果是紧急宣言的情况下，有这个传染病防治法作为这个法律支点去支持，对吧？如果你一旦解除了情况下就没有，那有人说那就那就不要解除，哎，这就是这样。就是说，如果说你只是说，哎，请大家协助一下，那协助不协助都无所谓，对吧？所、哎、以这种情况下呢？如果协助的人你又没有给他补助，没有发的钱，是吧？其实这不公平，这种就是说自然就是这种经济，就是经济市场市场经济的情况下，会造成很多不公平啊。就是为什么很多店都关闭了，是吧？而且。呃，在上次紧急宣言到现在的这个延迟金吧，还有各种补助啊，一直就是一直没有发下去。所以到这种情况下，你又阶段性的，而就是说阶段性的呢，就是最后最后就会造成遵守的干不下去，不遵守的呢，那人是乌泱乌泱的特别多。为什么？因为呃，八点之后肯定还会有想喝酒的，对吧？那喝酒的人怎么办？呢？就去那些不，就是说呃不协助你的都不能叫都不能叫不遵守啊，因为是就是说呃没有法律支点是吧？就是帮你呢。这个是情是是写叫什么协就是协助一下，这是情分；不协助也是本分，谁也说不出来什么，对吧？所以这么来看吧，就是基本上啊啊、呃，我觉得这个东西啊，就是说，呃，没没没有什么，就是说你就是一厢情愿是吧？又没有蔓延法，又没有这个呃传染病防治法支点，不不要做这种事儿。而且在这个时间点上，疫苗已经在快速的打了，是吧？所以呢，不需要太多的这个，嗯，就是说过分的限制啊，只是成这样。然后呢，另外一个吧，呃，预计明年二月份，呃，二零二零年的二月份会有一波，也就是说，所谓专家说的第六波，是吧？现在，呃，有、就、人、是、说啊，这第六波要来了怎么办？我只能说啊，这个变种啊，就跟流感一样，每年都会有新的流感病毒出现，都每年都会大流行一波。但是随着现在的这个治疗技术的提高，还有这个疫苗的慢慢的进化，是吧？会，呃，就是说，对应的会越来越好。所以说，在这个时间点吧，日本政府现在就是说，这个社会能做的这些事情吧，就是说，嗯，首先说是确保病床数，是吧？刚才他们说了，病床是人手完全的是，病床数是足够用的，但是呢，人手不够，人手不够的话呢，哎，只能说是再重新的分配一下资源。其实这次。嗯，通过看，就是说通过这一,一年多的新冠病毒的这个看啊，就是发展来看嘛、啊，就是说传染分布率来看，其实还是主要经济密集密集的地方是吧？这感染人数比较多，而且呢，就是说这个打疫苗的这个顺序啊，其实一直到现在都是饱饱受争议啊，就是是不是应该呃高龄人口先打是吧？咱们以前也说过，你比如高龄人口，那有的在养老院，他连养老院都出不去屋，你说你让他打了对吧？这个。呃，也不是说不行，是吧？但是呢，毕竟对于整个经济恢复啊、复苏啊，其实呃效果都不太好，对吧？但是吧，在这个后期，就是一旦解除之后，其实这次解除之后吧，我觉得呃，马这个应该对于新冠病毒的这个疫情呢，应该属于呃从紧急状态慢慢过渡到了一个真正的跟病毒同存这个同在，是吧？因为疫苗都已经。慢慢打完了，然后呢？另外一个，呃，各种体制啊，都会都会在健全。然后呢？另外一个就是法律相对修改，在这个时间点上来看吧，呃，下面的应对其实基本上慢慢都转转成了一种长期战，这是一个。然后呢，另外一个就是说说一些关于这次日本的这个总裁选举，其实就是总理选举的这么一个事儿啊。就是说，呃，现在无论哪个候选人是吧，都希望这个哪个无论哪一个候选人上台之后，有可能会做出一个法改正。什么法改正？就是制定一个可以这个封城的这么一个呃这个法律条案出来是吧？但是吧，就是说，嗯，有人就是比如大家也在聊过一起聊过这个天儿是吧？那、嗯呃、我只能说。我自己个人的感觉吧，这个很难，因为这个权利太大了。因为，嗯、呃，其实说你可以制定一个封城的法案，对吧？但是最后，那你出不出惩罚制度，对吧？日本啊，有一个意思，就是日本的法律有很多非常有意思的地方啊，就是说，嗯、呃，他他觉得他还是把这个东西定义成你的义务，但是呢，你如果不履行义务的时候，又没有任何惩罚。你比如说这个 NHK 电视的这个交费费用，是吧？就是说你可以不交。但是呢，交是你的义务，不交怎么样？不交就不交了，也没有什么惩罚。你比如封城是，你可以，你就是比如封城的时候，你不许出去或者怎么样，对吧？哎，那你这个就是说，就是出去之后会不会受什么惩罚？那惩罚的时候，呢，你怎么鉴定这界定这个事儿，对吧？首先你不可能这个把什么小区门啊什么来把我焊死，这个也不能把这个路堵上。另外一个，就为什么？因为这这这些东西全部都是私有地。对吧？你比如说这个很多的东西，这个就是说，你比如小区也好啊，包括很多商场，商场也好啊，就是一些东西都是私有地。有的人说，那到国有或者是公有的，国有公有的情况下，包括室友、听友这些东西，那那国家你就更没有权利了。换句话那就那就变成国国国民共同拥有的一部分，对吧？只是国家代为管理。所以这个东西就是在日本，其实我觉得，呃，实行起来比较难啊。那有人说美国不也是这样，也都是私有，我只是说跟美国的国体不一样。美国最少有有这个大总统令啊，等等等等，是吧？所以这次法案改改革吧，我觉得不太可能，特别是这种加强公权的这个法案，一定会有很多很多人反对，是吧？这个其实包括我也反对这个加强公权，公权是不能在任何时间点以任何理由加强的，一旦加强你很难收回来，对吧？然后呢，另外一个吧，就是说关于这个，就是说，呃，疫情恢复期间的一些这个最后啊，咱们再说一下关于疫情恢复的一些经济促进的措施吧。其实啊，这个你在网上也能查到很多了，这个各个旅行社是吧，各个这个旅游公司已经推出了这个 Go To， 就是日本的这个打折券儿什么的这些。为什么？其、就、实、是、简单点说、啊，这个疫情解除这个事儿啊，咱们这种一般人啊，就是从网上看一些信息是吧？真正的，你比如说产经联啊，或者是一些，呃，就是上层吧，国家的众议众议会、参议会什么的，人家早早就知道了，这个有可能九月初就知道了，有可能要去准备。而且确实也是说，呃，不可能说我这个，呃，简单点说吧，以日本的这些推进项目的速度，不可能我国家这个今天说啊，这个下礼拜可以购吐了，你们组织这些打折券什么，国家会给补助是吧？这在日本做不了，你最少得提前一两个月通知人家，人家好做各种这个プラン出来旅游的プラン补。住补多少钱是吧？这都要定下来才能做。前两天看这个旅游公司吧，包括一些这个观光地的人啊，其实，呃，喜忧参半。什么叫喜呢？喜这个喜忧参半是怎么着？喜的是呢，哎，紧急宣言解除了，人流马上恢复了，是吧？然后呢，另外一个，呃，可以说沟通要开了，他们已经有的地方已经准备了一百多个破浪啊，就针对各种各种,各种各样的报人群，嗯、呃，我们得好好的把这次报复性消费利用上，就是这么想的，是吧？这个忧的是什么？对于这个一下涌来的人群，是吧？又会不会造成极端性感染？然后呢？另外一个就是说。怎么去防治？这是一部分，还有一部分就是政府的各种不确定。你比如说去年紧急宣言突然解除了一阵，又封上了，那一次对旅游业还有饮食业真是毁灭性的打击。为什么？咱们说了，以前视频当中聊过，因为你在准备客人旅游也好或者什么，这些东西你你不是说这个什么都不需要准备，你需要进货呀，跟供货商联系等等等等，有很多前置金，对吧？因为现在这个时间点，谁也不想为政府去买单。你比如你想找我订东西。是吧？订酒也好，订蔬菜也好，订食材也好，那你就先交那你就先交钱，然后呢，哎，我再去罚。这个一般都是这样啊。比如说，这个去年损失比较大的就是中间商，是吧？说好了这个进酒，然后呢进多少多少酒，因为觉得人们会喝，是吧？哎，后来发现日本不允许，日本政府不允许卖酒了。这个实在没办法，就是说，如果你这次不把这个酒买走，那你以后再也不知道从我这儿进了，对吧？就是造成这种社会矛盾。其实现在观光地也是啊，对于日本政府现在很多不确定啊，也没有办法。其实什么叫就是说，那怎么能让这些事确定？就是说你政府要出台更多的政策，是吧？比如说我现在解解除了，解除完之后，如果我下次。在宣布紧急宣言的时候是，是是是一个什么信号？满足什么条件我就要宣布。你不能说啊、哎，现在不行了，这一周涨完了，一看人数涨了，不行了，这个马上要宣布。这种跟小孩过家呀的这种政策，其实有的时候让很多的这个就是说中小企业吧，微小企业其实很还是蛮难做的啊。OK 啊，今天的视频啊，咱们就聊这么差不多吧。至于签证啊什么，其实很多朋友喜欢，特别喜欢问我签证什么时候开放啊什么的。说是实,实话，这种东西真的是没法预测，因为什么？它毕竟是排在后边啊，它不是对于整个日本社会最优先的事，嗯，基本上不会放在优先里边，不对，不会放在第一梯队梯队里边讨论啊。嗯，如果说时间点的话，十一月份对吧？这个有可能的话就开放了。OK， 今天视频啊，咱们就跟各位聊到这儿。如果你觉得我的视频有意思或者对你有帮助，请你帮我点赞或者分享，也欢迎加入该位的会员频道，对我的频道多多支持。嗯，拜拜。